0: Är ni redo för kriget? Ja, vi får se. Men eh, först hoppas jag att ni har haft ett väldigt eh, trevligt julledighet. Eh, kan att fira jul och nyher, nyår med eh, Naro och eh, Jag själv har själv haft en helt eh, underbar julledighet. Och eh, inte nog med att eh, det var fylld med eh, festligheter rörande. Både julen och år med familj och vänner så hade jag också äran att fylla 40 nu i mellandagarna. Vilket är lite av en milstolpe. Och jag kan glädjande meddela att det existerar ingen som helst 40 års kris här. Den här tropen att man ska återvinna ungdomen när man... 50. Jag är väldigt till tillfreds med vart jag befinner mig i livet och är har svårt att veta vad jag skulle kunna göra för att faktiskt förbättra min, min tillvaro på, på något sätt. Det, jag tror att många av de här kriserna kommer av att man är lite felkalibrerad med att de här små stegen man tar varje, varje dag egentligen, eller liksom i... En kontinuerlig takt att eh, antingen så kanske man bara trampar vatten att man inte tar sig någonstans alls, eller så tar man sig i en riktning som man inte riktigt eh, eh, har tänkt igenom, eller att eh, man bara vandrar tanklöst genom livet, och eh, så kommer man då vid vägsänden där någonstans till en reflektion över vart är jag någonstans, befinner jag mig där jag vill vara, och eh, att fylla 40 kanske är. Eh, Någonting som eh, brukar vara en liten vecka av klocka för många. Att, eh, amen, åt vilket håll har jag egentligen vandrat? Så det är tid för eh, lite eftertanke och reflektion. Att eh, de här små stegen jag tar till vardags leder om mot den större visionen där, där jag vill vara. Och, eh, jag kan nog säga att eh, jag har tänkt väldigt mycket på, på just eh, de här sakerna under det senaste årtiondet- att jag hade kanske min 40-års årskris vad man nu ska definiera sin 40 kris utifrån det här perspektivet så hade jag väl det kanske när jag var 24 25 snarare att då hade jag kanske vandrat i en riktning som inte jag var riktigt bekväm med och visste inte riktigt vad visionen var, eller falla den ens var ordentligt förankrad i, i verkligheten. Vilket gjorde att man kände sig lite Vilsen och man slängs in i vad som kanske då kan betecknas som en, som en kris. Men. Nu, jag som 40, familjefar, har ett arbete som jag trivs väldigt bra med och en glädje när man kommer hem från, från arbetet och möta, möta sin familj gör att, ja, bara, bara en varm, varm känsla. Så med, med det sagt så går vi vidare och ja, om ni skulle vilja... Skicka en gratulationshälsning så kan ni göra det via en prenumeration på jonasnilsson.substack.com så säkerställer ni att jag kan fortsätta med mera produktionsarbetet även i det här året som kommer nu. Guds år 2024 och eh, om ni av någon anledning inte vill teckna upp en prenumeration så kan ni istället eh, swisha en engångsdonation på 123 0265298. 1, 2, 3, 0, 2, 6, 5, 2, 9, 8. Så lyssnar ni inte bara utan ni är också faktiskt med och säkerställer att det kommer fler avsnitt här i framtiden. Och eh, på samma sätt som man har fyllt i 40 och kanske reflekterat tillbaka lite på sitt liv så innehåller ju nyår eh, lite den känslan också för det gångna året. Och... Eh, jag tänker att jag ska göra någon, någon, några större milstolpar från förra året. Men det var ett väldigt bra år. Gav ut två böcker. Båda böckerna tog sig emot väldigt väl. Orania, att bygga en nation och South Africa in the wild. Båda böckerna finns på Odalboden eller på jonasnilsson.substack.com. Det extra roliga med Oranjebokarna är att Oranje själv har köpt in, köpt in boken och har en till, till försäljning i sin officiella butik där nere, kommunbutiken eller vad man ska, ska kalla det, stadskontoret. Vilket är att jag är svårt att tänka mig ett finare, finare omdöme än så. Och när det kommer till eh, dokumentärarbetet förra året så är jag väldigt nöjd med, med det resultatet också. Vi slog ett nytt rekord, passerade en miljon visningar på en av våra produktioner eh, med droger ska tilläggas. Jag tror att, nu, att den är uppe i kanske 1,8-1,9 miljoner visningar nu för man räknar eh, på alla plattformar och alla uppladdningar som har skett utav det. Och det var eh, reportaget från Claes eh, Monument. Plasmo, det betyder ju farmamord. Så det är ett eh, monument eh, i Sydafrika där man har satt upp ett vitt kors för varje mördad vit eh, jordbrukare. Och att vara vit eh, jordbrukare i Sydafrika räknas därmed också som ett av världens eh, farligaste jobb. Två jobb egentligen. Dels är det jordbrukare på heltid och sen så på grund av eh, det allvarliga säkerhetsläget så är de ju också... Eh, säkerhetsvakter eller ja, arbetar med säkerhet lika mycket som de arbetar med sin eh, satt uppgift om att eh, bruka, bruka jorden. Och varför det här inte har fått någon mediateckning är ju för att eh, liv värderas olika eh, hos det här etablissemanget och eh, vit, den vita minoriteten i Sydafrika befinner sig på fel plats i offerhierarkin för att främja det narrativ som föds av etablissemanget. Dels så skulle det innebära att man erkänner ett misslyckande med den här idén om regnbågsnationen. Vilket är en idé som inte bara drabbat Sydafrika utan det har drabbat hela, hela västerlandet primärt. Eller nästan uteslutande bara västerlandet, bara de Vita, vita länderna med eh, syftet att eh, luckra upp vår nationella suveränitet så vi lättare kan knytas upp eh, in i något eh, globalistiskt megaprojekt. Mega Och eh, länder då som saknar en stark homogen befolkning kan inte stanna till på samma sätt som en mångkulturell nation med att ställa sig frågan, ligger det här i vårt intresse? För det finns inget definierat vårt. Inom en, inom en mångkultur. Så att eh, vi är en mångkultur är ju någonting som har varit en påverkansoperation. Inte bara mot eh, Sverige eller Sydafrika får vi ta det som eh, utgångspunkt. utan Det har varit samma starka krafter utav en eh, internationell liten klick som har haft ett enormt inflytande på våra... När det kommer till, till de här frågorna och man ser hur eh, maktbasen nästan har andats i takt eh, över nationsgränserna och de få länder som har eh, eh, varit lite efter har haft sådana enorma påtryckningar på sig att eh, komma i kapp som till exempel då. Finland och eh, våra, våra övriga nordiska, nordiska grannländer. De är på samma produktionsbana som Sverige är. Och eh, det är ju hela vårt ett politiska etablissemang. Och inte bara politiska etablissemang, hela vårt medial etablissemang. Hela det etablissemanget som eh, påverkar samhällsinriktningen som har drivit på det här av en eller annan anledning. Och eh, det finns ingen åtskillnad att göra här mellan... Det socialdemokratiska eller det moderata utifrån vilka som har varit i regeringsställning eller i opposition utan vi, vi har gått och röstat var fjärde år oavsett vad, vad vi har röstat på så har vi fått mer av eh, den här mångkulturen som inte är efterfrågat av folket utan som är ett renoglat elitprojekt. Och eh, nu under de senaste åren så har vi även sett hur den här politiken har breddats utifrån att gå emot eh, folkets intresse, inte bara rörande när det kommer till invandringspolitiken utan när det kommer till jordbrukspolitiken, energipolitiken, klimatpolitiken, eh, att eh, det börjar nästan snarare bli synonymt inte med en enskild politisk fråga där den här makteliten kör över folket utan det är politiken i sin helhet som kör över folket och varför vi ser de här enorma folkliga protesterna blossa upp som nu i Tyskland med det här boendeupproret som vi också hade i Nederländerna och dessförinnan Nederländerna med lastbilarna i, i Kanada. Och det är för att det blir mer och mer uppenbart för var och en som vill se att den här politiska eliten som styr respektive land. Inte styr utifrån att de är företrädare till de egna medborgarna. Utan de, de arbetar utifrån andra intressen som går stick i stäv med de egna medborgarna. Och med det så tänker jag att jag ska brygga på vår egen civilförsvarsminister. Karl oskar Bolin från folk- och försvarsrikskonferens eh, som var nu i helgen där bland annat eh, överbefall havaren sa att eh, Mikael bodien att eh, alla invånare bör nu göra sig mentalt redo för krig i Sverige att eh, situationen i Sverige kanske inte är nattsvart nu men den är allvarlig och det kan bli värre och vi måste vara mentalt inställda och förberedda på att det kan bli krig i Sverige. Och så här säger vår civilförsvarsminister Karl oskar Bolin. Det kan bli krig i Sverige. För de allra flesta av oss så är detta vårt enda och riktiga hem. Den skärv av jordytan som vi vill lämna till våra framtida generationer i intakt och bättre skick än vi fick ärva den. Att försvara allt detta, vår ordning, våra friheter, våra demokratiska ideal, det var allt handlar om. Och i denna insikt behöver vi alla nu växa under uppgiftens allvar. Lyssna på Carl Oskar, vår civilförsvarsminister, och ta in de orden som han säger. Att ambitionen är att vi ska lämna efter oss ett bättre land till våra efterkommande än vad vi själva erhöll. Karl-Oskar kommer från etablissemanget, han kommer från Moderaterna, det landade, kommer från Socialdemokraterna, det är samma sak i det här avseendet. Och ta det han säger och applicera inom något annat politiskt fält och fråga sig, gör den utvärderingen utifrån den premissen. Och Det spelar ingen roll om vi kollar på invandringspolitiken eller energipolitiken eller klimathysterin som eh, målas upp alla de här eh, politiska frågorna som, är, som globalisterna älskar att eh, arbeta med för att de är gränslösa i sin natur vilket innebär att vi behöver gränslösa lösningar på de här vilket innebär eh, att vi avskriver oss ännu mer av vår nationella suveränitet för att frågorna måste lösas. Ännu högre upp. Invandringsfrågan är ju flytande över gränserna. Energipolitiken har blivit flytande över gränserna för vad vi har gjort oss av med vårt eh, självförsörjande på de frågorna, och eh, i princip alla andra västländer också. Och det här har ju varit eh, uttalat för eh, kolla på de här mega-institutionerna eh, som till exempel Europeiska unionen och. Hur de har aspirerat, och med aspirerat ska inte ses som att det är deras faktiska mål utan förevändningen till dess existens. Att aspirera på att eliminera risken för krigsutbrott över att vi ska vara beroende av varandras genom till exempel handel. Och genom att säkerställa ett omsorgsidigt beroende så kommer vi inte kriga med varandra utan vi kommer att samarbeta. Så det har ju varit en medveten strategi från partiet som Karl-Oskar själv representerar eller från det etablissemang som han kommer ifrån. Att vi på medvetet plan har gjort oss att ha gått från att vara en nation som mer eller mindre har kunnat vara självförsörjande under stora... Eh, uppbrott av kris, oförutsedda händelser som skulle slänga in nationen i en kris så skulle vi klara oss själva med tack vare våra egna förråd eller utifrån hur jordbrukspolitiken hade skötts att vi är självförsörjande på livsmedel och så vidare. Och allt det här är ju borta. Och det är borta på grund av att våra politiska företrädare inte har sett till folkets intresse. De har inte sett till vad Bolin själv här säger, att... Okej, vår ambition är att efterlämna oss ett bättre land i ett bättre skick till våra efterkommande än vad själva erhöll. Vi har gett bort hel, all vår frihet till eh, de internationella stora institutionerna för vi inte längre är självförsörjande. Och eh, enda anledningen att han har den här retoriken här är ju för att anspela på en fosterlandskänsla hos den svenska befolkningen. Till att sluta upp och slåss för den här lilla klickens intresse i händelse av krig. För blir det krig, ja men då kommer människor sluta upp. För vi har det inneboende i oss ganska djupt. Är du uppkopplad till Matrix så blir det som att en switch kickar in och vi ska försvara det som vi betraktar som vårt. Så blir vi angripna vi kommer sluta oss samman under fanbäraren och försvara oss mot det yttre hotet som kommer. Men det är inte oss vi försvarar, utan det är dem vi försvarar. Det är den här eh, internationella lilla klicken som driver på de policies som vi har satt in här som är förödande för det svenska folket, för våra efterkommande, oavsett om det Energipolitiken, jordbrukspolitiken, fiatvalutan som eh, sätter eh, de efterkommande generationerna i en enorm skuld för att eh, vi röstar för eh, mer eh, socialism och eh, en omfördelningspolitik som innebär i förlängningen att vi belånar kommande generationer för att kunna eh, ta ut eh, pension själva. Nu är inte jag någon förhoppning över att eh, min generation kommer att kunna ta ut någon Större pension och jag skulle inte vilja ta ut någon pension heller om det var så att det är på bekostnad av den kommande generationen. Hela fiat-systemet är ju utformat att eh, utarma det kommande för nuet och berika de som sitter på eh, kontrollmekanismerna över penningflödet. Men det är inte det här som Bolin riktar den här retoriken mot. Utan han riktar den här retoriken inte för att han tror på det här själv. Utan han för att anspela på de människor som faktiskt är beredda att slåss för det här. Alltså det är manipulativt. Under de här gångna 40 åren så har du varit patriot. Om du har trott och levt och andas det Bolin säger här. Att vårt kall är att göra saker och ting bättre för våra efterkommande. Ja, då har du inte varit välkommen i Försvarsmakten. Det var många i min egen kull av mina vänner som inte fick göra värnplikten- på grund av att de lyssnade på fel sorts musik. Och med fel sorts musik så var det fosterlands eh, nationalromantisk musik- med till exempel Ultimatula. Och eh, jag kommer ihåg efter min värnplikten som ville läsa vidare till officer- under intervjuerna så var det extrem fokus på det privata förhållningssättet från enskilt soldat i förhållande till mångkulturen. Om du inte ställer upp på premissen av mångkultur så var du inte välkommen in i officerskåren i början på 2000-talet. Och nu är det ännu mer långt gånget när det kommer till de här frågorna. Att vi som patrioter eller som har... När det här perspektivet som nu Bolin säger sig står bakom har inte varit välkomna vare sig i försvarsmakten eller i stora delar av civilsamhället eller inom det politiska. Jag kommer ihåg den första dokumentären jag gjorde om Sydafrika, South Africa, Reverse Apartheid. Jag blev nekad som, som svensk medborgare, som, som etnisk svensk. Som svensk från sån svunnen tid att mina anfäder var här i Sverige innan som den svenska staten ens existerade. Så långt tillbaka sträcker sig mitt släktträd till de småländska skogarna eller fälten. Och här sitter någon liten kommunpamp och säger att jag inte får hyra den kommunala lokalen för att visa en dokumentär på. För att ändå strida mot eh, värdegrunden. Eller det, det visst han ju inte utan det var jag. Jag som person som stred mot eh, värdegrunden. För de hade ju inte ens eh, sett dokumentären innan. De, eh, de nekade mig att eh, hyra den här kommunala lokalen. Så jag är ålagd att eh, betala skatt och med jag som menar jag inte bara, bara jag med självpersonen utan alla vi eh, patrioter som har varit i den här oppositionen under längre tid. Vi har varit utestängda från delar av samhället som vi har varit tvungna att faktiskt betala till. En enorm förnedring. Och nu kommer samma människor och eh, försöker manipulera oss till att slåss. För, dem. för det är det vi gör om vi ställer upp på den här retoriken och kopplar upp oss till den här matrixen och eh, sätter oss på autopilot att om ja, Sverige blir angripet om ja, då måste vi gå ihop med de här mångkulturivrarna och eh, degenererade politiska makteliten och eh, alla deras eh, lakejer och eh, försvara, vad då? Ja, det är inte för svenska intressen som vi skulle slåss. Utan det är för maktelitens intressen. Det finns gränser som jag är beredd att försvara. Men det är inte de gränserna som Bolin representerar eller vår ÖB representerar. Vi har faktiskt ett ansvar till våra efterkommande. Och bara utifrån det perspektivet, lek med tanken. att För jag håller ju med i sak- av mycket av vad Bolin säger när det kommer till att vi måste förbereda oss på lokal nivå, vi måste förbereda oss på individnivå, vi måste förbereda oss i familjen och det lokala samhället för att hantera kriser och det måste vi göra. Men framför allt för att skapa ett oberoende till Rosenbad är den största anledningen till att göra. För att skapa ett oberoende till den politik som är ålagd oss som är –till vår nackdel. Därför måste vi skapa ett oberoende. Och det är också därför vi inte har ett oberoende. För Bolin med hans gelikare– –har bedrivit en aktiv politik– –för att göra våra lokalsamhällen beroende– –av det centraliserade livet. Så det finns ett motsatsförhållande här– –till vad han säger sig vilja uppnå med civilförsvaret– –kontra den bredare politiken från etablissemanget. Du kan inte få båda och. Och det här är så påtagligt– att det politiska etablissemanget fruktar mer den egna befolkningen än vad de till exempel fruktar Ryssland. För hade det varit så att man hade fruktat Ryssland mer än den egna befolkningen då hade det här varit politik en norm under hela tiden och vi hade redan varit väl förberedda med det. Vilket vi var en gång i tiden med till exempel fria skytterörelser innan hemvärnet. Att det var i, pri i praktiken, privat regi blir fel att säga, men i någon form av föreningsregi istället för som en del av, en centraliserad del av Försvarsmakten. Inte helt olikt för er som har följt mitt sydafrikanska arbete med gjort en del kulturella reportage där också med boer Att Boersoldaterna var inte inkallade på det sättet som de brittiska soldaterna utan det var beväpnade bönder. Och det var inte så att de var beväpnade för att de fick vapen av centralmakten utan de hade egna vapen, vilket gjorde att de kunde försvara sig. Inte bara mot eh, att man försvarar sin gård mot eventuell kriminalitet utan även försvara sig i vad nu som då händer då, med en främmande invasion. Och eh, dessutom väldigt, väldigt framgångsrikt. De vann... Hade vunnit kriget om det inte var så att eh, Storbritannien började spela, eh, spela fullt med koncentrationsläger och internera civilbefolkningen, varpå boerna ställde sig frågan över vad vi slåss för. Jo, vi slåss för våra familjer, vi kämpar för våra familjer och nu är de i Storbritanniens våld i koncentrationsläger. Och det är den frågeställningen vi ska ställa oss också, vad är det vi kämpar för? Ja, vi kämpar också för våra familjer. Så då lek med tanken att du inte har byggt upp en eh, gemensam eh, espiridekor i lokalsamhället. Där det finns en delad värdegrund, där det finns ett socialt skyddsnät eh, med eh, jämlikar som delar eh, våra perspektiv. Och eh, du är familjefar. Du lyssnar på Bolin och Bydén, du gör dig mentalt redo för krig, kriget bryter ut, du är plikttroget, eh, eh, går till en krigsplacering för att kämpa för de här globala intressena. För det är inte svenska folket eller Sveriges gränser du skulle kämpa för, utan du kämpar från, från för de intressen som ger dig order till vad du ska göra. Och det är viktigt att komma ihåg att det är så det förhåller sig. Att man måste hela tiden återgå till om en... I vems intresse ligger det här? Varför gör vi det här? Och vad är det som sägs att som ska uppnås? Och det blir väldigt tydligt att det är en öppen manipulation här. För att få oss att känna ut, med dess emotionell utpressning att slåss för andra saker än vad som faktiskt ligger i vårt intresse. Men så jag du köper det här med hull och hår utav... Bolin och Bydén och vår statsminister Kristersson som, eh, som kommer ge, ge dig direktiv för vad du, vad du ska göra. Och eh, du lämnar dina barn, du ber dig till fronten och du dör. Och då ska du veta att det är det här samhället som kommer att ta hand om dina barn. Med allt vad det innebär. Det är det här samhället som vi är i opposition Hur tror du det kommer vara för dina barn- när du har gått ut och kämpat deras krig? Det är bara att zooma in på det här samhället- i liten miniatyr. Zooma in på en liten svensk förskola- eller skola i någon Stockholmsförårs- ja svensk eller inte annat än till, till namnet. Och se vilket kaos- den statliga institutionens kärlek för sitt eget folk är. Det är helt obefintligt. Och det är de här människorna, om du avlider, som kommer ta hand om dina efterkommande. Och tror du på Bolina säger att ja, vår ambition är att vi ska göra det här landet bättre för våra efterkommande. Men enda som kan göra det bättre för våra efterkommande är vi själva. Gentemot våra efterkommande. Det kan inte läggas på entreprenad till människor som springer andras intressen. Det är bara vi själva som kan göra det. Då måste man fråga sig, ja, men kan jag tillgodose det intresset om jag skriver upp mig i deras krig? Eller kan jag tillgodose min familjs intressen och de familjer i min bredare gemenskapsintressen bättre genom att faktiskt vara närvarande med min familj. Och sen är det viktigt att komma ihåg att de här krigen de kan undvikas. De kan undvikas genom att vi inte binder upp oss i stora eh, globala samarbetsorganisationer som, eh, som NATO till exempel. De kan undvikas genom att vi värnar vårt eget självförsörjande inom eh, alla dessa aspekter. De kan värnas genom att vi Söker att decentralisera oss och göra oss oberoende utav andras makt och vilja. Och inget av de här är svensk eh, politik. Utan svensk politik är att eh, sparka bollen så långt bort från det svenska folket. Så att vi inte ens kommer ihåg att det existerar en boll. Och få oss mentalt fängslade till att ens kunna föreställa oss en värld där det inte är någon annan. Långt, långt borta i Bryssel, eller var det än må vara, som bestämmer över oss. Ja, och eh, det är väl med de orden som jag känner att eh, jag eh, lämnar det här avsnittet. Lyssna på folk och försvar, lyssna på våra befällhavare. Se hur eh, de arbetar tillsammans med det politiska, att det blir så många, att hur de vill förändra värnpliktsåldern till att eh, inrymma ett större spann, hur de vill inkludera kvinnor tjejer, barn i det, även eh, äldre höja, höja åldern på, på uppsidan och eh, ramsitresse som det här som vi kommer slåss, slåss i i händelse av en eh, större kris eller, eller krig och eh, fall det är värt att Offra sitt liv för någonting som för dels några som hatar oss utav hela deras hjärta. Det finns ingenting så att det blir så många hatar mer än Sverige vänner. Och nu ska de eh, anspela med en patriotisk retorik till att Väcka någon form av kärlek eller någon form av nationalromantik till att det finns någonting här som är värt att försvara utifrån etablissemangens perspektiv. Och det ser jag inte. Det finns inte några, under några som helst omständigheter att eh, jag sätter på mig en uniform och strider för Kristessorns regering. För det är det man eh, gör för man sätter på sig en uniform i, i dagsdatum. Och det finns saker som är värda att slåss för och värda att försvara. Men eh, det här samhället, det här systemet är inte ett av dem. Och eh, med det så lämnar jag det här avsnitt för den här gången. Och eh, gå gärna in på jonasnilsson.substack.com och teckna en prenumeration och så hörs vi till eh, nästa avsnitt.